0: Radio María presenta el programa La Iglesia en el Mundo Conduce el diácono Franco Foti Hermanos en Cristo, aquí nuevamente con este programa La Iglesia en el Mundo. Soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde. Aquí transmitiendo desde la cabina de Radio María en Chicago, son las 5 y un minuto, gozando de una temperatura de 48 grados en la ciudad. Parece que la primavera nos va llegando de a poco, pero va llegando. Pues uh, muy bien, quisiera darles los números de teléfono para que llamen, para que den sus comentarios, para que hagan sus preguntas, para que también nos critiquen, pero llamen, llamen por favor, estamos aquí para servir a toda esta audiencia, que no solo está en Chicago, sino que está en la ciudad de Milwaukee, así que los que están allí en Milwaukee pueden llamar al 414-383-6505. Y los que están en Chicago pueden llamar al 773-486-5505. Muy bien, hermanos, aquí eh, estamos otra semana más con el programa de La Iglesia en el Mundo que trata sobre temas de doctrina social de la Iglesia. Hoy vamos a hablar de una encíclica escrita por el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito Benedicto XVI, y... Es una encíclica importante porque es la única que él escribió que tiene relación con la doctrina social de la Iglesia. Ustedes saben de que él tuvo un pontificado realmente, relativamente corto, pero aún dentro de, de su corto pontificado, él eh, sí escribió unos cuantos documentos. Aparte, no olvidemos que él es un escritor muy prolífico, que ya desde, desde antes de llegar al Vaticano, él ya había escrito libros eh, de teología. Y uno de los libros uh, más importantes que él ha escrito es el libro de Jesús de Nazaret, que eh, es una muy buena lectura, es una lectura muy fácil y se los recomiendo a todos ustedes. Muy bien, eh, antes de comenzar con este documento quisiera compartir parte de, de la homilía que tuve la fortuna de, de, de presentar este fin de semana pasado mi parroquia, yo estoy en la parroquia Nuestra Señora de las Nieves, que eh, está cerca del aeropuerto Midway, y hace 10 años que sirvo en esa parroquia como diácono y estoy muy contento de estar allí. Y tuve la oportunidad de preparar una homilía con respecto al Evangelio. Eh, todos los que han asistido a misa saben de que el Evangelio de ayer, cuando no se hizo el tema de los escrutinios de Rica, ¿verdad? cuando se reciben a... ...a los catecúmenos que van a, a, a recibir los sacramentos en la Semana Santa... Eh, ...se leen eh, otros evangelios, ¿no? Pero en las otras misas, el año litúrgico sigue el Evangelio de Lucas... ...estamos en el año C, y el Evangelio de Lucas tiene la parábola del Hijo Pródigo... ...una parábola que muchos eh, de ustedes, estoy seguro, han escuchado en repetidas ocasiones... Eh, ...están familiarizados con la historia... Y si yo les preguntara cómo va la historia, estoy seguro que me la contarían con, con muchos lujos de detalles. Es, eh, les voy a confesar de que es una parábola en la cual es difícil de predicar, porque como es parte de nuestra fe, está arraigada, es la única parábola eh, tan larga que aparece en los evangelios, y está solamente se encuentra en el evangelio de Lucas. Y, y bueno, ya conocemos eh, esa parábola, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir del hijo pródigo? Pero estuve eh, revisando unas notas que tengo sobre, sobre eso y encontré algo interesante que compartí con la comunidad y me gustaría compartirlo con todos ustedes para que entremos en este tema de esta encíclica Caritas in Veritate, que quiere decir amor en la verdad. Y... Bueno, ustedes saben la historia del hijo pródigo, ¿no? Un hombre tiene dos hijos y uno le pide su parte de la herencia antes de tiempo, ¿no? Porque él quiere independizarse, quiere salir de la casa. Y él recibe su parte y se va y se gasta todo el dinero en una vida muy ligera. Y después se da cuenta de que cuando él estaba con su papá, él estaba muy bien. Tenía un techo sobre su cabeza, tenía comida sobre la mesa... Tenía ropa con que vestirse y solamente se tenía que portar bien. Pero se ve que eso no era, necesa no era suficiente para él y se fue. Y al regresar, eh, él regresa con un corazón contrito, ¿verdad? Con mucho dolor por haberse ido. Y le propone al padre que lo acepte como un eh, servidor, como un uh, trabajador más dentro de, de, de esta granja o, o hacienda que, que tiene el padre de la historia. Y el padre lo recibe como un hijo, no lo recibe como un esclavo, como un sirviente. Y, y como lo recibe como un hijo, el otro hijo que se había portado bien toda su vida, se siente mal. Y entonces uh, le dice al papá, tú nunca me has dado un pequeño corderito para asar y hacer una fiesta con mis amigos. Y, y el papá le dice que los ama a los dos incondicionalmente. Y fíjense que... El propósito de mi homilía este fin de semana era eh, plantearle a la gente una realidad. Y la realidad es el contexto en el cual Jesús comparte esta parábola. Fíjense que eh, la lectura comienza que, que, que los fariseos se estaban quejando de que Jesús pasaba mucho tiempo con publicanos, eh, con, con recadores de impuestos y pecadores, porque ellos se creían que eran una clase superior. Ellos se creían los no pecadores, entonces, por lo tanto, se consideraban que estaban más cerca de Dios. Pero Jesús comienza a contarles esta parábola y les dice, un hombre tenía dos hijos. Y así es como él va relatando la historia que acabo de compartir con ustedes a grandes rasgos. Y en esa historia, él les muestra a los fariseos de que los dos hijos, a pesar de ser hermanos, eh, suponemos de la misma madre también, sabemos que hijos del mismo padre, pero vamos a suponer que hijos de la misma madre también, o sea, comparten eh, todos los atributos de esa unión eh, conyugal. Y sin embargo, los dos son diferentes. Uno se queda con el padre y es obediente. El otro no es obediente y se va. Pero el que es desobediente regresa con un corazón contrito. El que es obediente tiene resentimiento por el hermano, tiene, de algún modo tiene envidia. Entonces, ¿cómo puede suceder esto en una familia donde son dos hermanos que crecieron juntos, se criaron juntos y reciben el mismo amor de, de, del mismo padre? Y, y esa eh, eh, parábola nos muestra que, que aún en nuestra hermandad, nuestra condición de hermanos y hermanas en Cristo, hay diversidad. No somos todos iguales. Y por supuesto, eh, Jesús le plantea a los fariseos no todos son iguales. Unos necesitan más perdón que otros, unos necesitan más entendimiento que otros. Unos necesitan más misericordia que otros. Y así es de que en el curso de la Milía compartí una historia eh, que, que, que es importante, ¿no? Había un grupo. El año pasado un grupo de 25 estudiantes universitarios católicos en, en la ciudad de Kansas City, en el estado de Missouri, y los habían invitados a participar de un programa que se dedicaba a ayudar a las personas, digamos, marginadas por la sociedad. ¿no? Había personas que habían salido de la cárcel, había personas que estaban en recuperación por problemas de alcoholismo y drogadicción, había personas que eran refugiados de otros países, había personas que eran indocumentadas. Entonces, una organización sin fines de lucro había coordinado este programa para asistir a estas personas y había pedido a estos 25 estudiantes que trabajaran en ese programa. Así es de que uno de los estudiantes se dedica a enseñar a inglés como segundo idioma a un grupo de eh, personas que vin vinieron de otros países, y con el tiempo él comienza a conocer a una persona que era del país de Somalia en, o Somalía, en África, y que eh, era musulmán, porque la religión en esa área es la religión musulmana, aunque hay algo de cristianismo, pero es una región altamente musulmana, entonces este muchacho al comenzar el programa se da cuenta de que ...se iba a encontrar con alguien que iba a ser diferente, que iba a ser de otra fe... ...que iba a hablar otro idioma... ...y, y, y ya iba con diferentes preconcepciones de lo que eh, se iba a encontrar con este señor. Y al fin y al cabo, a medida que van avanzando en este programa de inglés como segundo idioma... ...se, se va dando cuenta el muchacho que las diferencias que había entre los dos se iban evaporando. Entonces pasó de ser este señor refugiado de Somalía una persona que, que era un extraño totalmente a ser prácticamente un amigo del maestro, de este muchacho que les enseñaba inglés como segundo idioma. Entonces Jesús nos invita a través de la palabra del hijo pródigo a, a aceptar de que hay diferencias, pero al mismo tiempo sabemos de que las diferencias van a ser eh, superfluas en algún momento. Las diferencias se van a evaporar cuando todos nos demos cuenta que todos somos hijos de Dios. Cuando todos nos demos cuenta de que Dios nos ama incondicionalmente, sin importar si somos blancos o negros, católicos o musulmanes, o eh, flacos o altos o petizos o lo que sea. Dios nos ama a todos incondicionalmente. Y este es el tema que nos trae a la encíclica La el amor o la caridad en la verdad. Muy bien, porque Benedicto XVI hace hincapié en la dignidad del ser humano. Y nosotros nunca vamos a poder apreciar la dignidad del ser humano siempre y cuando no seamos abiertos a la posibilidad de conocer al desconocido y determinar que las diferencias son solo accidentales. Vamos a entrar ahora con, este, con esta encíclica. Esta encíclica, Hermanos en Cristo, eh, fue publicada el 29 de junio del año 2009, eh, casi 10 años atrás. Y fue en la solemnidad de San Pedro y San Pablo cuando se festeja eh, esta fiesta de los dos grandes apóstoles de la Iglesia Católica. Y en la parte introductoria, eh, el Papa nos recuerda que la caridad o el amor es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia. Así que en este programa podemos estar hablando de muchas cosas, pero siempre, siempre vamos a llegar al centro, al centro de la cuestión, que es la caridad. Y también el Papa habla de que la caridad a veces tiene el riesgo de ser malentendida o excluida de una vida, porque eh, advierte que un cristianismo de caridad sin verdad se puede confundir fácil, cal, fácilmente con... Un grupo de buenos sentimientos, eh, que son provechosos tal vez para la convivencia social, pero marginal. Es decir, si bien reconocemos de que el centro de esta doctrina social de la iglesia está centrada en la caridad, en el amor fraterno, si no hay verdad aparejando a la caridad, entonces vamos a quedarnos en lo que es eh, totalmente externo, ¿verdad?, o superficial. Y así es de que Benedicto habla de que el desarrollo, el desarrollo humano, el desarrollo de los países, el desarrollo de la sociedad, eh, necesita de la verdad, necesita de la verdad. Y Benedicto analiza dos criterios eh, orientadores de la acción moral, que son la justicia y el bien común. Dos elementos muy importantes que marcan lo que es moralmente Correcto. En la justicia y el bien común. Y todo cristiano, toda persona de fe, está llamada a esta caridad según su vocación. Es decir, según el lugar donde Dios lo ha puesto. Y las posibilidades de este individuo de influenciar la sociedad. Así que, temas muy importantes que aparecen en la introducción. La caridad es el centro de la doctrina social de la iglesia, la caridad debe estar acompañada por la verdad y dos elementos importantísimos son la justicia y el bien común. Muy bien, ahora pasemos a lo que es el primer capítulo. El primer capítulo está dedicado a una encíclica anterior que fue escrita por el Papa Paulo VI. Se llamaba, o se llama, Populorum Progreso quiere decir el progreso de la gente, de los pueblos. Y Benedicto reafirma la importancia del Evangelio para construir la sociedad según la libertad y la justicia. Así que si no vivimos en una sociedad que es justa, si no vivimos en una sociedad que es libre, entonces no podemos vivir en una sociedad. La fe cristiana, dice Benedicto XVI, se ocupa del desarrollo no apoyándose en privilegios o posiciones de poder, ¿verdad?, cuestiones del mundo, sino que se apoya solamente en Cristo, el Cristo que es la verdad, el camino y la vida. Y Benedicto también evidencia que las causas del, de los países que, que, que están subdesarrollados, que no, alcan no han alcanzado la plenitud, eh, ...son principalmente de orden material. No se trata de un tema espiritual, no se trata de un tema, digamos, simbólico... ...sino que se trata específicamente del tema material. Y el problema con el tema material es de que no hay fraternidad entre los seres humanos y los pueblos. El desarrollo humano en nuestro tiempo es algo importantísimo. Así que el Papa nos dice de que el ser humano debe tener ese, esa relación fraterna, esa caridad fraterna, y eso desemboca en lo que es la fraternidad entre los pueblos, entre los países, entre regiones, entre diferentes culturas. Muy bien hermanos en Cristo, vamos a tomar la primera pausa en este momento y regresamos pronto con el análisis de esta encíclica escrita por el Papa Benedicto XVI, Caritas In Veritate, que significa amor en la verdad. Ya regresamos, gracias.
1: Yo estaba sola, vivía muy triste, creía que nunca iba a encontrar el amor. Hasta que llegaste. Se fueron mis. Per olvidar mi dolor yo estaba sola tan solo soñaba creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti llegaste, se fueron mis penas y con tu cariño empecé a olvidar Yo estaba sola Tan solo soñaba Creía que todos mis sueños Estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste Se fueron mis Bless Amor
0: Muy bien hermanos, estamos aquí de vuelta con el programa La Iglesia en el Mundo. Soy el diácono Franco Foti, tengo un placer muy grande por estar aquí en la cabina de Radio María en Chicago compartiendo con ustedes este documento del de Papa Benedicto XVI. Reitero los números de teléfono para aquellos lo que quieran llamar, hacer una pregunta o tal vez este, contribuir con algo, eh, algún comentario o más bien dicho. Eh, los que están en Chicago pueden llamar al 773-486-5505 y los que están en Milwaukee, eh, código diario área 414-383-6505. Muy bien hermanos, son las 5 y 22 de la tarde aquí en esta hermosa ciudad de Chicago con un bonito sol y una temperatura de 48 grados y continuamos con esta encíclica que nos ocupa, la la encíclica de Caridad en la Verdad. Y vamos a entrar en el segundo capítulo de esta encíclica que habla sobre el desarrollo humano. Y el objetivo exclusivo, dice el Papa Benedicto del beneficio, cuando es obtenido mal y sin el bien común como fin último, corre el riesgo de destruir riqueza y crear pobreza. Muy bien, vamos a tratar de analizar ese, ese tema. Muy bien, cuando un beneficio se obtiene de mala forma y sin tener en cuenta uh, el bien común, o sea o el bien de, 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 de nuestras familias, de nuestra sociedad, eh, corre el riesgo de destruir riqueza. O sea, no hay forma de poder generar los recursos que necesitamos y por consecuencia genera pobreza la falta de los recursos. Y el Papa habla de que algunas distorsiones del desarrollo es una actividad financiera que es en buena parte especulativa. Muy bien, uno hace ciertas inversiones especulando, o sea, con, tratando de contar con ciertas, eh, ciertas condiciones que puedan... Eh, traer un beneficio, aunque ese beneficio sea en desmedro de otros. También está el tema del de flujo migratorio, eh, que está eh, la migración, que está frecuentemente provocada eh, por no tener gobiernos que gestionen adecuadamente el tema de la población, y la explotación sin ningún tipo de reglas de los recursos de la tierra. Así que el tema migratorio es un tema que, que ha siempre ha estado presente eh, en nuestra historia como humanidad y obviamente el Papa en el año 2009 quiso hablar sobre ese tema, de que mucha gente se va de un lugar a otro porque ya no puede trabajar la tierra o porque ya no está en las condiciones adecuadas para trabajar o o simplemente no hay trabajo, muchas veces gracias a esa inversión financiera de tipo especulativo. Y así es que el Papa invoca una nueva síntesis humanista, es decir, como una nueva conclusión basada en el ser humano. Y dice que el cuadro del desarrollo se despliega en, en, much, en múltiples ámbitos. ¿okay? Entonces, estas son las condiciones por las cuales el desarrollo puede tomar lugar, ¿verdad? Y entendemos el desarrollo como la, la parte en la cual todos podemos encontrar nuestra realización. Y dice, crece la riqueza mundial en términos absolutos, pero a veces se eh, arriesga de que esto se hace bajo un principio de desigualdad lo cual puede generar nuevas pobrezas. Así es que lo, es importante que, que crezca la riqueza para que los países puedan desarrollarse, pero otra vez las teorías especulativas pueden crear desigualdades que desemboquen en pobreza. Y también en el ámbito cultural, todo lo que tiene que ver con um, las costumbres de cada lugar, no solamente lo que es lo educativo, dice que a veces eh, las posibilidades de interacción uh, ha dado lugar a nuevas perspectivas de diálogo, el cambio o el intercambio cultural ha abierto puertas, pero también más tarde dice el Papa Benedicto que hay un doble riesgo, en primer lugar el Papa habla de un eclecticismo cultural, es una palabra complicada pero la vamos a explicar, eh, un eclecticismo cultural quiere decir que es el producto de la combinación de diferentes elementos que vienen de diversas culturas. Entonces es como que digamos que vamos a construir una cultura nueva que la vamos a llamar cultu cultura X, ¿verdad? Y entonces dentro de esa cultura ponemos elementos de la cultura hispana, elementos de la cultura anglosajona, elementos de la cultura polaca, elementos de la cultura oriental, y entonces armamos algo, algo nuevo. Y el Papa está en contra de eso, porque cada cultura tiene su propia identidad y, y se va creando a través del tiempo. Y así es de que mezclar una cosa con la otra no necesariamente nos hace a todos iguales. Así que eh, el Papa dice de que el peligro de, de, de tener un eclecticismo cultural, o sea, mezclar cosas trayendo, tratando de construir una cultura nueva, puede rebajar la cultura cultural o ciertas culturas, o la cultura de ciertos uh, pueblos, y eh, puede también eh, tener cambios nefastos, o sea, indeseados, en lo que es el estilo de vida dentro de cada cultura. Así que, otra vez, eh, en el plano cultural, el Papa está abierto a que haya eh, este intercambio entre diferentes culturas, pero al mismo tiempo hay que tener cuidado de que, una cultura no sobrepase a la otra o que no se haga como un cóctel de culturas que al final no conduzcan a algo eh, positivo para toda la humanidad. Asimismo el pontífice evidencia que el respeto por la vida no puede separarse de las cuestiones eh, relacionadas con el desarrollo de los pueblos. ¿okay? Esto es muy importante porque Estamos en una sociedad aquí en este país que mayoritariamente, lamentablemente, apoya el aborto, eh, apoya la interrupción del embarazo no deseado, sacrifica la vida de, 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 de un ser humano que está en gestación, verdad también eh, promueve el tema de la, del suicidio asistido, o también la cultura del descarte, donde tal vez hay un paciente que está avanzado en edad, entonces los médicos dicen, bueno, ¿para qué vamos a invertir tanto dinero en una persona que no sabemos si eh, el próximo mes o dentro de un año se va a morir? Así que dejemos lo que se muera ahora, ¿no? La cultura del descarte, lo que habla el Papa Francisco también. Así que eh, esto es importante, hermanos y hermanas en Cristo, de que el respeto a la vida es importante para el desarrollo de los pueblos. Eh, y él afirma que cuando una sociedad se encamina hacia la negación y la supresión de la vida, acaba por no encontrar la motivación y la energía que son necesarias para esforzarse en el bien común. Muy bien, entonces, si vamos a quitar de nuestras mentes el tema de estos embarazos no deseados que terminan en asesinato, si no vamos a tener en nuestras mentes el tema de eh, la, la cultura del descarte, entonces nunca vamos a alcanzar el bien común de todos los seres humanos. Y también el Papa habla de otro tema que es importante, que es el tema de la libertad religiosa, y también habla de, de la violencia atra, detrás o escondida detrás de la religión. Y habla de, de ese terrorismo de inspiración fundamentalista, ¿verdad? Que, que, que bueno, que ahora no es solamente un tema de religión, sino que es un, un tema eh, totalmente basado en lo que es una raza, ¿verdad? Como lo que pasó en Nueva Zelanda hace unas semanas atrás, ¿verdad? Que este señor... que se piensa superior porque es de, tiene la piel de color blanco, entonces él puede permitirse la purificación racial de un país. Y eso está totalmente, totalmente opuesto al mensaje del Evangelio y todo lo que estamos tratando de promover a través de la Iglesia. El Papa dice también que la fraternidad eh, y el desarrollo económico en la sociedad civil, es importantísimo, y dice, el desarrollo, si quiere ser auténticamente humano, necesita, en cambio, dar espacio al principio de gratuidad. Hey, okay, gratuidad? Esto se refiere a lo que es gratuito. Eh, y por cuanto se refiere al mercado, la lógica mercantil, debe estar ordenada a la consecución del bien común, que es responsabilidad, sobre todo, de la comunidad política. Vamos a tratar de desmenuzar esto. Eh, el principio de gratuidad eh, se refiere a que nosotros no siempre hacemos cosas por, por, un, por dinero, ¿verdad? Cuando usted, el, el vecino, le golpea la puerta y le pide una taza de azúcar, usted no le dice, bueno, son 3 dólares, o 4 dólares, o 5 dólares, o 20 dólares. Usted se la, se la da al vecino, y el vecino eventualmente le va a devolver la, la taza de azúcar. Hay cosas que realmente se dan y no se esperan de vuelta, ¿verdad? Entonces, es importante de que en una sociedad, para que haya desarrollo, tiene que haber un consenso y una idea... ...de que no todo lo que se hace eh, tiene que ser reembolsado de alguna manera. Tiene que haber lo que es la cordialidad y el espíritu de cooperación humana entre seres humanos. Muy bien, antes de continuar vamos a tomar otra pausa. Son las 5 y 33 en esta tarde de Chicago. Ya regresamos con este programa de La Iglesia en el Mundo... ...donde hablamos de temas de doctrina social de la iglesia... Y hoy estamos analizando el documento del Papa Benedicto XVI, eh, El Amor en la Verdad. Ya regresamos. Gracias.
1: Hoy quiero hablarte, Señor, porque he fallado. Porque no he sabido separar mi alma de este mal vivir Y te crucifico con mi proceder Con mi egoísmo y mi vanidad No escuché tu voz y te hice llorar Me olvidé el camino que tú me enseñaste y empecé a pecar Y no comprendí y no perdoné Y ahora vengo padre Para que tú llenes otra vez Mi ser Estoy vacía completamente Llena de llagas Que son mi muerte No hay lugar en toda mi alma Que tenga paz Ven a curar No quedan lágrimas ya porque se han secado, porque soy desierto, porque no hay el huerto que plantaste tú y solo hay arena que calienta el sol. No ha quedado nada de lo que plantamos como labrador. Estoy vacía completamente, llena de llagas que son mi muerte, no hay lugar en que tenga paz, ven a curar esta vida impura, que se destroza entre tanta duda, hoy te suplico Padre mío, transformame.
0: Muy bien hermanos en Cristo, estamos aquí de vuelta en este programa de La Iglesia en el Mundo, soy el diácono Franco Foti y estoy con ustedes hoy hablando de la encíclica Caritas In Veritate, que significa caridad o amor en la verdad. Uh, vamos a continuar, estábamos en el capítulo tercero de esta encíclica. Eh, este capítulo eh, habla también del de mercado, el Estado y la sociedad civil como componentes de un sistema eh, que está eh, basado... en eh, en, el, en el bien común. Entonces el Papa habla, haciendo referencia a una encíclica anterior que se llama centésimos Anus, o decir, eh, 100 años, o, o una, el aniversario número 100, y nos dice de que estos son elementos eh, importantes que hay que tener en cuenta, pero él habla de que eh, hace falta... Eh, formas de economía solidaria. Y creo que la semana pasada estábamos hablando del concepto de solidaridad, solidarizarse, ¿verdad? Es eh, hacer propio el problema del otro para poder ayudarlo. Y así es de que en este capítulo tercero el Papa aborda el tema de la globalización, ¿verdad? Es un tema, es un término que a veces está percibido de forma negativa, y sí, tiene una connotación negativa, pero también la globalización puede ser positiva, y es lo que el Papa quiere transmitir. Él habla de que la globalización no debe entenderse solo como un proceso socioeconómico, ¿verdad?, sino de que la globalización necesita una orientación cultural personalista y comunitaria abierta a la trascendencia. En otras palabras, la globalización tiene que eh, tener conciencia de las culturas eh, presentes en el mundo dirigidas al ser humano y eh, dirigidas al ser humano en, eh, en tanto y en cuanto esté eh, o sea parte de una comunidad que, que esté abierta, él dice, a la trascendencia, es decir, a eh, esa devoción a, a la divinidad al ser superior al que nosotros llamamos Dios. Eso es eh, la conclusión del capítulo tercero. En el capítulo cuarto, ya ahí entramos con problemas bastante específicos que habla sobre eh, los derechos, los deberes de los pueblos y el ambiente. Y sobre el ambiente vamos a hablar también la semana que viene, pues la semana que viene vamos a hablar del, del documento Laudato Si, que seguro que suena familiar en muchos de ustedes, es una encíclica escrita por el Papa Francisco, nuestro Papa actual, y, y bueno, tí, está rico en enseñanzas, pero eh, Benedicto XVI también tenía algo para decir con respecto al ambiente, y él dice que los gobiernos y los organismos internacionales, como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas, o la Organización de Estados Americanos, o la Unión Europea, no pueden olvidar la objetividad y la indisponibilidad de los derechos. Es decir, los derechos vistos desde el punto de vista objetivo, no aplicados a una persona en especial, y cuando habla de indisponibilidad, quiere decir que los derechos no se pueden eh, suprimir, o no se pueden dar algunos derechos y otros no. Y, y él habla de que, hay problemáticas relacionadas con el crecimiento demográfico. Y entonces ahí entra en el plano bioético, ¿verdad? Todo lo que sea ética de la vida. Entonces, eh, el Papa Benedicto habla que, que la sexualidad no puede ser reducida a un mero hecho hedonístico y lúdico. Es decir, algo que es hedonístico es algo que se hace solamente por el placer y algo lúdico, bueno, ustedes saben de que este, cuando mandamientos de la ley de Dios nos hablan de, 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 de no mirar con lujuria, es lo que la palabra lúdico se refiere. Eh, y el, y el, eh, el Papa escribe también que eh, los gobiernos están llamados a realizar políticas que promuevan la centralidad de la familia. Y lamentablemente, a veces por cuestiones económicas, hay... Países que promueven lo que se llama el turismo sexual, ¿ok? Y ustedes saquen sus propias conclusiones sobre lo que significa el turismo sexual. Eh, así que tiene que haber cooperación internacional. Eh, los organismos internacionales, exhorta el Papa, deberían interrogarse sobre la real eficacia de sus aparatos burocráticos, ¿ok? Cuánto tiempo se pierde en eh, realizar políticas que sean del bien común. Okay. Cuando se reconoce un problema hay que eh, identificarlo y hay que darle cauce para que eh, ya no sea un problema, sino que sea un beneficio para las gentes. Y también el Papa habla de eh, las políticas energéticas de los países, ¿verdad? Hay países que tienen muchos recursos, que consumen mucha energía y los países pobres o en vías de desarrollo no tienen la energía suficiente, entonces él exhorta a los países más poderosos a que eh, tengan solidaridad con los países que no tienen, y también invita a los países poderosos a explorar otras formas de eh, desarrollo de energías. Ahora con el tiempo estamos viendo más el tema de la energía so solar, la energía eólica o la, la energía del viento, ¿verdad? Cuando ustedes van por la ruta y ven un, um, un molino grande, bueno, esa es una turbina que a medida que va soplando el viento va moviendo las paletas de, de, esa, de esa turbina y va generando energía. Así que hay diferentes, eh, diferentes temas. Hace poco estuve leyendo un artículo de de un barco de investigación científica que, que va a estar, eh, el motor va a funcionar con hidrógeno. Eh, y el hidrógeno lo, 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 lo generan a través de una eh, distribución, o una mejor dicho, una separación de los componentes del agua. Ustedes saben que el agua, la, 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 digamos, la formación molecular del agua está compuesta por dos partes de hidrógeno y una de oxígeno. Eh, el aire tiene dos partes de hidrógeno, así que hay un método por el cual pueden eh, dividir o extraer el, el hidrógeno del agua, y ese hidrógeno es combustible, que lo pueden usar en esta embarcación, y tiene cuatro veces eh, más la fuerza que el combustible común, la gasolina, y no deja residuos como monóxido de carbono y todas estas cosas que estamos tratando de suprimir en el planeta. Pero bueno, nos estábamos yendo por una tangente. Pero volvamos al documento. Entonces el Papa les pide a los países desarrollados que puedan eh, desarrollar eh, energía eh, renovable, energía que no perjudique tanto al mundo. Eh, también el, el Papa habla sobre el principio de la subsidiariedad, ¿ok? Es una palabra un poquito complicada, pero lo que significa es que un Estado solamente debe intervenir cuando es necesario. Eh, en otras palabras, cuando la sociedad no puede por sí misma desarrollar o resolver un tema, entonces el Estado debe eh, tomar parte, pero cuando la sociedad por sí sola puede, eh, de alguna manera, lidiar con ese problema, entonces el Estado debe quedarse... Eh, con los brazos cruzados, es decir, sin, sin intervenir. Y así es de que eh, el Papa continúa eh, en este capítulo hablando sobre eh, el mayor acceso a la educación y la formación completa de la persona, y él habla del relativismo, ¿verdad? El relativismo es una corriente eh, filosófica de alguna manera que dice que aunque yo no esté de acuerdo con lo que hace mi vecino, mientras a mí no me afecte, entonces a mí no me importa. Y no, no es así. Eh, así se han hecho muchos abortos, así se han hecho muchos suicidios, así se han hecho muchas, muchos actos de eutanasia. Eh, yo no estoy de acuerdo con el aborto, dicen algunos, pero si una mujer se quiere hacer un aborto, yo no voy a meterme en el medio. Equivocado. Hay que defender la vida. Hay que meterse donde uno se debe meter. Así que, hermanos, tengamos esto presente. No seamos relativistas. Seamos más proactivos en lo que es el mensaje del Evangelio. Muy bien. Y ya casi llegando a la conclusión de este documento, el Papa le escribe a la Organización de las Naciones Unidas eh, a que tenga urgentemente una reforma que lleve a que exista una arquitectura económica y financiera internacional. Eh, es importante de que, a pesar de que la Organización de las Naciones Unidas no tiene un efecto, eh, no es la policía mundial, igual es un organismo que debe eh, influenciar a otros países especialmente a los más desarrollados, a eh, tener programas que sirvan a, a todo el mundo, no solamente que beneficien a unos pocos países. Así es de que eh, el Papa enfatiza este tema de la, de la Organización de las Naciones Unidas y habla del desarrollo de los pueblos y de la técnica. Entonces el Papa ahí habla también de que la técnica no sea... Eh, no tome prevalencia sobre el ser humano, eh, y ahí es cuando él también toca el tema de la bioética, el tema de, 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 del respeto a la vida, y él dice, la razón sin fe está destinada a perderse en la ilusión de la propia omnipotencia, y aquí habla de, 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 de cómo los uh, científicos se preocupan por eh, mejorar, por ejemplo, los genes del ser humano, ¿no? lo que se llama la eugenésica. Um, es algo que, que está contrario a la ley moral, contrario a la ley de Dios. Y eso es tratar de mejorar eh, ciertos genes para que se, se pueda crear, de alguna manera, en un laboratorio, el ser humano perfecto. Y eso solamente es jugar con algo que no nos corresponde porque toda la vida proviene de Dios y toda la vida regresa a Dios. Y lamentablemente con esta teoría de la eugenesis, eh, lo único que se busca es la superioridad de una raza sobre otra. Y esto realmente hermanos y hermanas no es parte del plan de Dios. Concluyendo, el Papa Benedicto subraya que el desarrollo de los pueblos tiene necesidad de cristianos como nosotros con los brazos elevados hacia Dios en gesto de oración, de amor y de perdón, de renuncia a sí mismo, de bienvenida al prójimo, de justicia y de paz. Así que, a pesar de que eh, nosotros sabemos de que debemos ser proactivos en la sociedad, que debemos promover una cultura de vida, que debemos promover la, el desarrollo de países que todavía no pueden despegar y que no pueden proveer para el bienestar de toda la, la gente de su país. Eh, debemos nosotros, de igual manera, ponernos de rodillas frente a Dios para en oración pedirle que nos ayude, para que nosotros podamos respetar primero el tema de la vida, el tema de la sociedad, el tema de la solidaridad, el desarrollo de los pueblos. Hermanos y hermanas, eh, ya estamos llegando a la conclusión de este programa. Como les decía, la semana próxima vamos a hablar de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, una encíclica que habla del medio ambiente. Y el medio ambiente es efectivamente parte de lo que es la doctrina social de la iglesia. Y más adelante también vamos a hablar en un programa sobre las relaciones familiares. Porque aunque parezca incoherente, las relaciones familiares son importantes para el desarrollo de una sociedad que vele por todos sus ciudadanos. Hermanos en Cristo, hemos llegado al final de este programa... Gracias por haberme acompañado, gracias por acompañar la sintonía de Radio María, que Dios los bendiga y estaremos en contacto nuevamente en una semana. Muchas gracias. Radio María agradece su amable sintonía a su programa La Iglesia en el Mundo, condujo el diácono
1: Franco Foti.